0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: Podpovrdění.
2: Scenografie je místem spolupráce, kde scénografové mísí, spojují a mažou hranice mezi celou škálou uměleckých disciplín. Pražské kvadrienále se odpoutalo od tradičního vnímání scénografie a důsledně ukazuje, že scénografie lze i prožít a zažít. Asi nejsilněji k této myšlence odkazují performativní linie Pražského kvadrienále, do kterých patří především projekty, jako je site Specific Festival nebo Formace. O obou v pořadu promluví jejich kurátoři. Jedním z velkých performativních zážitků letošního pražského kvadrienále byla módní přehlídka kostýmu kolekce nazvané Tabu, kterou vytvořila maďarská kostýmní výtvarnice Fružina Nať. Módní koncert kombinoval dílo této umělkyně spolu s hudební performance, kterou připravila dirigentka Dora Halaš. Vzniklo tak hravé představení, v němž byla zamlčovaná Tabu transformována do hudby a kostýmů. Mnoha z nich vyvolávala v divácích obdivné nadšení, překvapení, někdy možná i trochu studu. Kostýmní výtvarnice Fružina nať se ve své práci zajímá především o vztah lidského těla a okolního světa.
0: Kostým můžeme vnímat jako aplikované umění, tedy v případě, že je součástí kreativního procesu a tedy jednou ze složek výsledného divadelního díla. Já osobně ale vnímám kostým i jako svébitné umění. Někdy mám chuť vložit do svých návrhů všechny své myšlenky a pocity. Mou velkou inspirací je lidské tělo. Baví mě, jak ho kostým může
3: proměňovat.
2: Zaujalo mě, že vnímáte lidské tělo jako něco, co je s kostýmem zpěto. Řekla byste, že bez lidského těla nemůže vzniknout žádný kostým?
3: Řekněme, že dávám
0: přednost navrhování kostýmů na míru lidskému tělu, tedy herců spěvákům nebo tanečníkům, kteří je pak budou nosit. Je to způsob, jakým obvykle pracuji a hlavně mě baví, když je kostým v pohybu. Zkrátka, když jen staticky nevisí na nějaké figuríně nebo loutce. Nikdy to nebude mít tak silný účinek, jako když si kostým oblékne živá bytost. Mé kostým jsou často hlavními aktéry v rámci představení. Mým úkolem je vymyslet, jak budou performer a kostým interagovat. Musí mezi nimi vzniknout určitý vztah. Nejde jen o to, že performéři kostým nosí a předvádí, ale dodávají jeho věznění a zezření další významovou vrstvu, nebo třeba i pocit když má na sobě kostým třeba zpěvák. Tak ku příkladu zrovna píseň je abstraktním nositelem emoce, což může vytvořit jistou symbiózu právě s výtvarným řešením kostýmu.
3: Cooperated with
2: Chilling, Josef Během vaší kariéry jste spolupracovala s řadou výrazných režijních osobností. S režisérem Arpádem Schillingem, s Tamášem Asherem a Gáborem Matém v divadle Josefa Katony nebo v divadle Sputnik s Viktorem Boni- Co je pro vás stěžejní, když vytváříte kostým pro divadelní inscenaci? Čím se
3: řídíte? Co vás inspiruje? Každý
0: projekt sebou přináší něco nového. Pokud bych ale měla vzpomenout na výjimečnou spolupráci, byl to právě Arpad Schilling, se kterým jsem zažila skutečně výjimečné umělecké momenty. Bylo to v roce 2004, kdy jsem poprvé navrhovala kostýmy pro jeho inscenaci. Jednalo se o Molierova misantropa a jediné, na čem jsem měla založit svůj koncept, byla instrukce přímo od režiséra, která zněla Rád bych, aby se skombinovala baroko a retro. Pak jsem přišla na určitý klíč. Postavy ze starší generace byly oděny do retro stylu, zatímco mladá generace nosila barokní styl. Mísení elementů mi nikdy nečinilo potíže. V případě inscenace misantrop jsem přišla na to, že kovbojské boty se hodně podobají botám z období baroka, takže jsem původní kovbojské boty trošku přestřihla, ulomila jim podpadky a nahradila je barokními. Mou práci může ovlivnit také návrh scény. To byl i případ misantropa, kdy je scénický výtvarník použil hodně pruhů. Tudíž jsem je aplikovala i na kostýmy. Nebyly jen dekorativním prvkem, ale byly také nositeli určitého významu. V podstatě ukazovali, kdo patří k jaké společenské vrstvě. Mám ráda, když mě někdo nebo něco ovlivní tak, že jsem potom ve své tvorbě více hravá. Hravost umocňuje kreativitu. Playful
2: and creative. Kromě kostýmů pro inscenace kamenných divadel vytváříte i kostýmy pro performance, jako byla tabu na pražském kvadrienále. Jaká tabu podle vás mohou kostýmy odhalovat?
0: S ideou koncertu a módní přehlídky a tématem přišla dirigentka Dora Halaš. Se sborem spolupracuje vždy kolektivně. Společně se zpěváky vymýšlí témata a také vybírají písně. Formát, který mi navrhli, tedy módní koncert, mě fascinoval. Bylo to v podstatě něco, co jsem chtěla udělat už dávno a byli to právě zpěváci, kteří přinášeli různá tabuizovaná témata. Začali jsme tedy zbírat taková tabu, která nám připadala nejsilnější nebo nejvíce nosná. Vzešla z toho sbírka skutečně delikátních témat týkajících se smrti, nemocí, sexuality, pohlaví, ale ku příkladu i menstruace. Nejenže jsme chtěli tato témata odkrývat a mluvit o nich, ale rozhodli jsme se je transformovat do kostýmů hudby a zpěvu. And show
3: them while you are
2: Is it the music? Řekla byste tedy, že hudba a zpěv byly vašimi inspiračními zdroji.
3: Inspirovali jsme
0: se vzájemně. I já jsem svými kostými ovlivnila hudební složku. Třeba když jsem si vymyslela, že šestice zpěváků bude svými kostými napodobovat leteckou katastrofu. K tomu musela Dora Halaš vybrat adekvátní hudbu. A jakmile jsem si tuto skladbu poslechla, hned jsem věděla, jak bude kostým vypadat. Velmi mě bavilo přicházet na nápad jen tak, že jsem poslouchala nějaké melodie. Díky tomu mě celý projekt TABU velmi bavil.
3: Inspiration with the topic.
2: Jaký materiál při vytváření kostýmu nejraději používáte?
0: Ráda experimentuji a zvláště s materiály, které se obvykle k výrobě kostýmů nepoužívají. Nevždy si ale můžu dovolit upustit úzdu své fantazii naplno, protože kostýmy pro divadelní inscenace musí být i funkční. Když ale navrhuji kostýmy pro speciální performance, jako je tabu, můžu naplno rozvíjet svou imaginaci. Jedná se o modní přehlídku a zpěváci mají na sobě každý kostým zhruba pět minut, takže může být i trochu nepohodlný a nepraktický. Nebojím se pak použít třeba plastové materiály nebo různé složitější aplikace, jako jsou ledková světílka, která se rozzáří ve chvíli, kdy zazní z úst zpěváků hlasitý zpěv. Také jsem vytvořila kostýmy, do kterých jsem aplikovala dotekové obrazovky. Zkrátka, snažím se hledat nové a neprobádané oblasti kostýmního výtvarnictví a designu obecně.
3: Je to
2: tedy tak, že kostým sám o sobě je performativním prvkem?
3: Kostým má rozhodně co říci
0: a může mít také velmi dobrý smysl pro humor. Já si nejvíce užívám navrhování kostýmu ve chvíli, kdy není striktně dáno, jak mají vypadat a pro co jsou určeny. Pokud ale vytvářím návrhy pro jasně daný projekt nebo inscenaci, Nechci, aby mé dílo příliš vystupovalo z řady, zkrátka, aby na sebe nestrhávalo zbytečnou pozornost. V takovém případě musí harmonicky koexistovat se všemi ostatními složkami, aby nenarušilo vyznění daného představení.
2: Site Specific Festival představuje scénograficky zaměřené performance nových i etablovaných mezinárodních umělců a společností. Program tohoto festivalu v rámci Pražského kvadrienále zahrnuje divadlo, tanec, performance, vypravěčství, kostýmy i zvukové instalace. Kurátorkou Site Specific Festivalu je
4: Sophie Jump. Termín Site Specific se v poslední době používá opravdu velmi často a v různých kontextech. Já osobně ho chápu jako umění, které je vytrženo ze svého běžného prostředí a umístěno do prostředí, které pro umění není primárně určeno. Cílem takové umělecké aktivity má být touha upozornit na dané místo, ukázat ho v jiných souvislostech a umožnit lidem ho zakusit a prožít jinak. Člověk pak může s daným prostředím navázat nový vztah.
2: Řekla byste, že v centru zájmu jak performera, tak i diváka stojí právě vybrané místo nebo prostředí?
3: Yes, but
4: it's not ano, ale může se stát, že vytvoříte performanci, která se jeví jako site specific, ale zároveň může být přenositelná i do jiného prostředí. Takové tady na Pražském kvadrienále máme také. Jedná se především o ty, které se odehrávají v parku. Nicméně mým cílem, jakožto kurátorky programové linie site Specific, bylo vybrat projekty, které by lidem umožnili soustředit se na místa a prostředí, ve kterých se právě nacházejí. Ku příkladu finský projekt, nazvaný Nevyrobím ani kitku, to umožňuje a navíc má environmentální přesah. Performeři chodí v parku od květiny ke květině, inspirují se jimi a následně vytváří výšivku. Tento projekt začal v Helsinkách v roce 2016 a pokračoval v roce 2018 v Římě. Souvisí s ochranou včel, tedy spíše s obavou o jejich ztrátu, která by znamenala ekologickou katastrofu. Vyšívání je pomalá, klidná a meditativní technika tvoření obrazu. Jehla je nástroj, který připomíná včely a níť pochází z rostlinného vlákna. Když se pak k takové akci nachomítnou jiní lidé, dají se z performery do řeči a můžou tak odhalit nejen dané místo ale mnoho jiných důležitých
2: témat. Jak byste popsala dramaturgický přístup k site-specific projektům? Je
4: jiný než v běžných divadlech? Za sebe bych řekla, že dramaturgie site-specific projektu nebo představení se příliš neliší od dramaturgie divadelního představení v kamenné budově. Ten rozdíl může být ale například v tom, že v divadle povětšinou dramaturgové pracují s textem. Zatímco v rámci site-specific projektu může text a jeho obsah nahradit vybrané místo nebo prostředí a to, co se k němu váže historie, kulturní dědictví, nebo jednoduše jen jeho
3: atmosféra.
2: Pro Site Specific Festival v rámci Pražského kvadrienále jste zvolili zelenou plochu za průmyslovým palácem a také prostor přilehlého
4: parku Stromovka. Jak na vás tato prostředí působí? Řekla bych, že tato dvě místa jsou dost odlišná. Stromovka je překrásný, rozlehlý park, precizně upravený. Toto místo je hojně navštěvováno rodinami s dětmi. Zatímco plocha, na které vyrostlo pražské výstaviště, je prostor poněkud zanedbaný, architektonicky a urbanisticky zvláštně uchopený. Vypadá to, jako by se opakovaně někdo snažil s tímto místem něco udělat. Výsledkem jsou různé útvary, které jen dokazují snahu vdechnout tomuto místu život. Ale to je v podstatě to, co mě na něm baví. Každý kousek lze oživit něčím novým. Každé místo tak může znovu a jinak
3: promlouvat.
2: Pro jednotlivé umělce muselo být těžké vymýšlet site-specific projekt na míru prostředí,
4: které předtím neviděli a nemohli na vlastní kůži zažít. To je pravda. Bylo to složité, ale stalo se to, že řada performerů přišla na dané místo a hned ho pojala za své. Zkrátka velmi rychle ho performativně uchopili. A nebo přišli s projektem, který lze na dané místo adaptovat. Povedlo se jim tak původní místo ukázat z jiného úhlu pohledu. A já pevně doufám, že diváci si tento nový úhel pohledu zapamatují a budou pak dané místo vnímat jinak.
2: Performativním projektem Pražského kvadrienále jsou také formace. Cílem této programové linie je proskoumat vztah mezi architekturou a performance. Kurátory formací jsou Chase Engier a Search for
5: Arts. Idea této programové linie souvisí s touhou otevřít novou kapitolu Pražského kvadrienále. Projekt formace je určený všem performerům, architektům, designérům a výtvarníkům, kteří chtějí navázat dialog. Toto místo nemá být platformou pro prezentaci vlastních samostatně vytvořených děl, ale má být místem, kde k vytvoření díla teprve dojde. A pro nás jako kurátory je Zajímavější samotný proces, spíše než výsledné dílo. By each other as people perform their the
3: way we set up the structure. Prostor
6: před Průmyslovým palácem jsme chtěli nabídnout choreografům, performerům, hudebníkům, architektům a vizuálním umělcům, kteří se nebojí potýkat se se vzorci a strukturami daného prostředí. Chtěli jsme, aby se v rámci projektu Formace odhalila ona prchavá podstata scénografie. Zároveň je tento prostor zamýšlený tak, aby se jednotlivé tvořící skupiny potkaly a navzájem se ovlivňovaly. Nemůžeme předvídat, jak taková interakce dopadne a co bude jejím výsledkem.
5: Proto, aby se jednotlivé skupiny staly součástí programové linie formace, musely být nakloněny spolupráci. Musely být připraveny nečekaně interagovat s dalšími umělci a začít společně tvořit něco neplánovaně. Jedině tak může za několik dní vzniknout tady před Průmyslovým palácem, kolektivní
2: dílo. Jak na vás toto místo poprvé zapůsobilo, zvláště když jste si uvědomovali, že by se mělo nějakým způsobem proměnit, že by se mělo stát dějištěm výtvarně performativních akcí?
5: Na tomto místě cítíte jeho silné ukotvení v historii. Zároveň mu silně architektonicky dominuje právě budova průmyslového paláce. Jehož jedna z částí byla dramaticky zničena požádně. To jsou všechno zajímavé a důležité okolnosti, které je při dramaturgické rozvaze brát v potaz. Kolem stojí architektonicky velmi pestré se skupení budov a samotný prostor před průmyslovým palácem je dost dynamickým místem, což už je dáno i tím, že se jedná o hlavní vchod do areálu Pražského výstaviště. Tento prostor je tak ideální prostředím se silným divadelním potenciálem a o divadelní nebo performativní uchopení si vysloveně říká.
2: Zrovna vedle nás vyrůstá stěna z mramorových kvádrů. Co podle vás tento akt symbolizuje?
5: Řekl bych, že právě tato performativní akce symbolizuje to, čeho jsme v rámci formací chtěli dosáhnout. Zároveň se v ní spojují obě naše profese, protože Chase má za sebou choreografickou praxi a já architektonickou. Podstatou vzniku této stěny je náhodně dialog, Minimálně dvou osob, které ji pomalu staví. Mramor je velmi těžký materiál, proto každý z musí nést minimálně dva lidé. Tím pádem se materiál dostává do pohybu a skoro jako tančil. Navíc jsou ty dvě osoby v podstatě nuceny začít nějaký dialog a tím pádem tady vzniká nový druh vztahu. Dvě živá těla a mramor pak vytvářejí jedno organické tělo pohybující se prostorem. Clear
2: Unikátním projektem, který je také velmi akčním pojetím scénografie, je imerzivní inscenace Kemp Jedná se snad o největší koprodukční projekt v historii českého divadla, který vznikl na Pražském ostrově Štvanice u příležitosti Pražského kvadrienále. Na jeho vytvoření se podílela dvě nezávislá Pražská divadla Tigr v tísni a divadlo Letí a jeho České divadlo z Českých Budějovic. Kemp je představován jako jeden z mnoha táborů, ve kterém své útočiště našly bytosti příchozí z jiných planet. Tajemné fénické ženy, přeživší civilizace technicky pokročilých zejris a zvířecích atas. Mají právo na místo mezi námi? Je jejich integrace v našich možnostech? Na tyto otázky hledali tvůrci odpověď společně s diváky a účastníky zhruba 6-hodinového představení. Imerzivní představení Kemp diváky diváky doslova obklopí... Vtáhne do děje a pak už je na každém jednotlivci, jakou linii příběhu bude sledovat, do jaké míry se aktivně do děje zapojí a jak ve výsledku samotný zážitek uchopí.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte v kempu Q. My jsme Tomáš a David. A jsme tady Text pro,
2: pro imerzivní inscenaci vznikl ve spolupráci čtyř autorů. Podíleli se na něm katalánští dramatici Claudia Sedo a Joan Jago a čeští autoři Máša Nováková a David Košťák. Režiséry inscenace byly Martina Šleglová, Ivo Kristián Kubák, Petr Hašek a Tomáš Loužný. Dramaturgy Marie Špalová, David Košťák a Máša Nováková. Celý prostor, včetně kostýmu a masek zhruba 70 herců, výtvarně pojaly Aneta Grňáková, Ana Hrušková, Pavla Kamanová, Ivana Kanhojzrová, Kamila Polívková, Antonín Šilar, Jan Tereba, je na Špalová a Jitka Pospíšilová.
5: Prosím, přivítejte zástupce Atas. A
3: co znamená
8: Králová, Myslím, že je v našem
9: jazyce to znamená
8: něco jako vůdce, že.
9: v našem to ale znamená něco jiného.
8: Znamená to ten, který slouží.
2: Po třetím uvedeníkem Bukové jsem se sešla s několika tvůrci přímové na Ostrově Štvanice. S dramaturginěmi Marií Špalovou a Mášou Novákovou a režiséry Ivem Kristiánem Kubákem a Tomášem Loužným jsme se bavili o vzniku inscenace.
10: O scénáře mluvila nejdříve Marie Špalová. Jsme se pokusili udělat takový pokus, jestli se pro imerzivní divadlo dá napsat text, Zjistili jsme, že dá, ale samozřejmě i tak je to jenom vlastně materiál, který je pak potřeba pomocí herců dále rozvíjet. Nicméně ten text vznikal a ještě jsme si to trošku zkomplikovali, ale myslím, že tím i dost oživili, protože byly čtyři autoři, dva čeští, dva katalánští, což byla další komplikace, ale zároveň i osvěžení, že vlastně katalánci do toho přinesli trošku jiný duch. Nejdřív jsme přemýšleli o celkovém konceptu, všichni čtyři autoři plus celý tým. A potom jsme došli k tomu, že si každý ten autor rozebral jeden, nebo vlastně i vymyslel jeden ten mimozemský kmen, plus teda Máša Nováková byla autorkou té lidské části, to znamená toho zázemí té agentury, která ten Kemp kvé pořádá nebo zpravuje.
2: Možná by bylo i dobré vysvětlit vůbec, jak jste se dopracovali k tomu tématu. Ono se nabízí, že v době, kdy se globálně řeší migrační tématika, to možná dává smysl, ale ráda bych slyšela od vás vaši potřebu Jádřit se tímto způsobem k tomuto tématu.
9: Téma uprchlictví a migrace a nějakých rozdílů překonatelných či nepřekonatelných nás všechny zajímalo, proto jsme všichni na tu nabídku kývli, ale samozřejmě mně a asi i ostatním by přišlo neseriózní zobrazovat nějaký uprchlický tábor pozemšťanů, protože o tom nic nevíme a myslím, že ani bychom neměli šanci o tom mnoho zjistit a nějak se dotknout pravdivě toho, jak to funguje a vypadá a jaké problémy to se takže jsme se rozhodli tu vesmírnou metaforu.
8: Zároveň to rozhodnutí, že to posuneme do, řekněme, toho science fiction, rozvázalo taky ruce výtvarníkům, kteří mohli na Takovéhle platformě se více vyřádit a nemuseli řešit uprchlíky z blízkého východu, ale mohli prostě řešit uprchlíky z planet, které byly vymyšleny. Samozřejmě, že uprchlíctví není, byť to téma v tom je samozřejmě obsaženo nejvíc, tak to samozřejmě není to jediné důležité téma, které tam je. Snažili jsme se do toho dostat i nějaké jako obecnější, globálnější témata, jako třeba manipulace, fake news.
2: Máš o ty si autorkou jedné z části textu. Můžeš představit, jak si na tom pracovala a zda si intenzivní potom už. Komunikovala I s ostatními autory, aby třeba příliš neúhla od
9: základní dějové linie. On vlastně ten scénář pořád vznikal v kooperaci a v diskuzi, takže uhnout úplně nešlo, jenom jsme si na začátku všichni určili, jaké postavy z té lidské společnosti tam potřebujeme a já jsem mi potom dál rozvíjela. jsem si vlastně vymyslela takové hodně typické archetypální postavy, kterým jsem napsala nějaký základní texty, tedy zdánlivě hodného doktora, zdánlivě zlého doktora, učitelku trpící pozitivní diskriminací, podvodného správce a tak dále a věřila jsem, že až při tom zkoušení se ty celkem prvoplánové dejme tomu charaktery nějak dál rozříjí tím, do jakých situací oni se pak při tom Zkoušení dostanou. A teď jsme u toho zásadního momentu zkoušení inscenace samotné. Máme tady dva
2: režiséry, Tomáše Loužného Iva Kristiana Kubáka. Jak se rozhodovalo o tom, kdo se chopí jaké části té imerzivní inscenace?
8: Myslím, že to bylo podle nějakých osobních sympatií vůči té konkrétní části, když tady se vlastně o těch částech nedá mluvit. Tady se dá mluvit o nějakém souboru situací, protože ten text ve své podstatě, ten napsaný text tvořil třeba, jestli 20% inscenace, tak to je možná ještě mnoho. Takže v rámci nějakých Sympatii. Ještě připomenu ten čtvrtý kmen, který taky psala Máša, byl hodně navázán na lidi. To byly ty nehumanoidní ježci. K tomu já jsem taky měl sympatie, protože jsem měl nějaký pocit, že jsem do toho přispěl, taky do, do, do tvorby toho scénáře, takovýmhle podivným nápadem. Pak, když už do toho vstoupili herci, tak už jsme začali zkoušet a myslím si, že skoro všechny týmy podobným způsobem, nejprve odděleně. Myslím si, že první týden jsme nikdo nevyšli z Vily, všichni jsme seděli u stolu a jenom jsme si četli a povídali, dělali jsme z herců všichni takou data. Banku informací museli všichni o všem vědět a museli všichni vědět, kdy která informace, kterou vědí, je možno o ní mluvit, případně na základě ní rozvíjet nějak další situaci. A teprve pak jsme si dovolili základní situace, kterých každý kmen měl třeba 10 až 20, tak jsme si tyto základní situace naskoušeli
7: a pak jsme začali zkoušet všichni dohromady.
2: Tomáši, co jsi měl na starosti ty?
7: Já jsem měl na starosti kmen, který se jmenuje Zeiris, což byl technologicky nejvyspělejší v tomhle kmenu, ale dostal se teda sem do toho integračního tábora a najednou neví, jak si úplně poradit tady v tom prostředí a snaží se nějak mocensky ten tábor uchopit, ale zároveň se všemi ostatními kmeny vycházet, protože jsou úplně v jiné situaci, než byly na své planetě. Ale já jsem ještě chtěl dodat tomu zkoušení, že asi na tom imerzivním, řekněme, zkoušení je zajímavé, že krom toho, že jsme si rozdělili ty situace, které jsme pak zkoušeli, tak se to liší od řekněme normálního divadla v tom, že těžko se dá naskoušet nějaká přesná mizant scéna nebo rozhodnout se, jak to v těch kontejnerech, kde to hrajeme, bude vypadat. Takže spousta toho zkoušení je daleko víc založeno na tom, že se o těch situacích bavíme, řešíme, co by se mohlo stát v té dané situaci, v tom daném prostoru. Z
2: čeho jsi vycházel, když jste společně s herci hledali vyjádření jejich charakteru, jejich postav, právě toho daného kmene? Protože každý kmen definuje nejen to, jak vypadá, ale také jak se chová, jakým způsobem se vyjadřuje. Čili co tebe a herce inspirovalo v tomto ohledu?
7: Co se týče těch specifik těch jednotlivých postav nebo toho kmenu, tak v tom zkoušení byl hrozně důležitý. První týden toho zkoušení, kdy jsme se mohli právě bavit o tom, jaký ten kmen vlastně je, co nám ten text, který pro mě teda připravili jeden ten katalánský autor, původně ten základ, tak co nabízí. A co ty mimozemšťany, ještě navíc ten kmen Zairis, který se nejvíc podobá lidem, tak co tady ten kmen odlišuje od normálních lidí. Takže jsme hledali s herci, improvizovali jsme a hledali jsme nějaký způsob vyjádření, až jsme našli nějaké drobnosti, které odlišují od normálních lidí. U nás to například bylo to, jakým způsobem poslouchají bylo to v nějakém detailu, že ve chvíli, kdy divák mluví na toho člena kmenu Zairis, tak ten jaksi přijímá signál tím, že trochu s ním otvírá pusu. Vy
2: jste zkoušeli separátně s jednotlivými skupinami herců, pak ale muselo zákonitě dojít k tomu, že se ty ty skupiny střetly. Otázka tedy je, zda to fungovalo na první dobrou, když jste šli do prostoru a začali se ty jednotlivé skupiny potkávat a hledat ty situace.
8: Ano, nicméně, my jsme museli celý ten tábor, všech těch zhruba 70 herců, naladit na stejné fungování a vybudovat a seznámit úplně všechny se strukturou, kterou nazýváme mašinérie, což je nějaká struktura velmi přesných signálů a konkrétních okamžiků, ve kterých všichni vědí, co se má dít nebo nemá dít. A teprve, když jsme se takhle všichni naladili, co se týče té struktury, tak jsme pak se ladili ještě všichni dohromady. A
2: pak přichází ta nejzásadnější část konfrontace celého naskoušeného tvaru s diváky. Při sobotním představení jsem byla fascinovaná právě sledováním nejen toho dění, interpretovaného herci a celým týmem, ale také diváky. A zjistila jsem, že jsou dvě výrazné skupiny diváků. Já třeba sebe řadím do té, která se ráda dívá, pozoruje a nerada se angažuje, (laughs) nerada interaguje. A druhá skupina diváků, ty se angažovaly Nikdy až moc, bych řekla. Na co všechno se dá připravit, na co ne?
7: Já myslím, že se to na tyto dvě skupiny dělí, ale možná pak právě se ty skupiny ještě dělí dál. A co se týče té skupiny, která se zapojuje, tak přesně pak jsou tam diváci, kteří té hře, řekněme, propadnou natolik, že jako kdyby zapomínali, že je to hra, a až někdy třeba omezují herce, například, kteří jsou pořád postavami, tudíž nemohou reagovat jako běžný člověk. Ale to jsou všechno věci, na které jsme se snažili myslet. A zaprvé je to i v pravidlech, kdy přichází divák do táboru. Pak je to samozřejmě i v té přípravě, v zkoušení, protože velká část toho zkoušení byla za nás i jako za tvůrce improvizace s těmi herci, že jsme si zkoušeli s nimi ty improvizace a dělali jsme jim například různé typy tady těch diváků. Takže jsme přicházeli různě na různých zkouškách a jednou jsme byli divák, který se jim hrabe ve věcech a je nepříjemný a oni na to musí nějak reagovat. Jinde jsme byli hodný divák, který jim pouze nabízí téma ke konverzaci. Pak jsme dokonce byli i cizojazyční diváci, takže jsme zkoušeli, jak dokáží reagovat cizinci. Takže jsme se na to snažili. Připravit, ale nikdy se samozřejmě nemůžete připravit na všechny eventuality, které se stanou. Prozradím, že
8: samozřejmě jsou tam bezpečnostní mechanismy v celé té mašinérii, které ty případné situace, kdy se může stát, že se může zhroutit celá instance, protože se vyzradí nějaká informace, která by mohla ovlivnit chod dál. Takže jsou tam bezpečnostní mechanismy, které se daly vždycky spustit, aby se ta věc zastavila včas, případně aby se děj mohl posunout dál.
10: Marie? Já jsem právě se chtěla taky přidat k tomu, že vlastně postupem času pro mě bylo právě nejzajímavější sledování. Ty diváky, protože já se přiznávám, že pro mě to byla první zkušenost imerzivního divadla jako tvůrce imerzivního divadla. To, co sleduju v Českém imerzivním divadle, tak jsem zjistila, že to je obrovský vývoj, protože na začátku, myslím, byli diváci dost zaskočeni. A myslím, že v tomhle jsme se jako už hodně posunuli dál, i vzhledem k různým larpistickým akcím a unikovým hrám a tak dále. A mě to přišlo hodně zajímavé, ale někdy jsem byla i těmi diváky dost zaskočená. Myslím, že přítomnost psychologa v tom kempu během představení. By vůbec nebyla od věci, a to nejen pro herce, ale i pro diváky, protože nejen ty dobré vlastnosti se ukázaly, ale krásně se opravdu ta společnost, která přišla na ten večer, polarizovala. A musím říct, že vlastně velice mila jsem byla překvapená i tím, že vzhledem k tomu, že to je součást Pražského ale tak do značné míry třeba někdy i polovinu diváků tvořili cizojazyční a že vlastně na to, že ten kemp byl základně v češtině, i když jsme tlumočili ty zásadní situace a potom už to bylo dost na hercích o té interakce. Já byla jsem hrozně pyšná, když jsem se procházela kempem a v každém kontejneru každý herec byl schopen improvizovat v angličtině. A musím říct, že vlastně ti cizojazyční diváci, z těch jsem byla nadšená, říkala jsem si, že bych možná hrála jen pro ně, protože možná mají už i tu větší zkušenost ne, že teď mohou do toho zasahovat a užívat si i to, že třeba kazí různé věci schválně, ale oni opravdu hráli tu hru a z toho jsem měla úplně největší radost, že vlastně to bylo v tomhle případě velmi mezinárodní.
2: Já jako divačka, když jsem Vstoupila do kempu, tak jsem byla sama překvapena a to jsem divačka, která zažívá různé věci v divadle. Intenzivní, ale ve chvíli, kdy se zavřela brána, mě opravdu zaplavil pocit, který jsem nečekala. Stísněnost, strach, frustrace, protože najednou jsme byli všichni izolovaní v tom kempu, nikdo jsme nevěděli, co se bude dít. A pak to přicházelo a zjistila jsem, že celý ten zážitek, jestli to tak můžu nazvat, má mnoho rovin a vrstev, po kterých se může divák svést. Může se hodně zapojit do příběhu, může sledovat jednu skupinu toho kmene, může se třeba nechat okouzlit scénografickým výtvarným pojetím. Já ale když jsem z popak odcházela, tak jsem se cítila trošku smutná, protože jsem zjistila, že Celá ta věc má hodně hluboké a složité téma, které se týká ksenofobie, rasismu, vůbec odsuzování, posuzování lidí, jednání nás jako lidských bytostí vůči jiným bytostem. Co byl vůbec váš záměr?
10: Já jsem stála u toho zrodu nápadu, který je právě o tom, že třeba ten nápad ohledně vysloveně nějakého řešení uprchlické krize vznikl v rozhovorech s pracovníky Hate Free Culture, kteří nám vyprávili o tom, že celkově to je jenom nějaká ukázka toho, jaká společnost dneska je. Právě v rozhovorech s pracovníky Hate Free Culture jsme zjistili, že sice na nějakých malých vesnicích mají lidé obrovský strach z uprchlíků, ale ve chvíli, kdy skutečně vzali nějakou uprchlickou rodinu, která zazvonila u jejich dveří, tak jim pomohli. A já mám pocit, že právě překonávání všech z těch let těch strachů a podléhání populismu a tak dále, tak se nemůže stát jinak než zážitkem. A to byl právě náš hlavní důvod.
8: A ještě si myslím, že jedna z hlavních takových tezí, kterou jsme si na začátku vytyčili, bylo, že nic není tak jednoznačné, nic není tak jednoduché. Nelze se snadno připojit sem nebo na opačnou stranu.
9: Ještě je to velké téma, které zažívám při imerzivním divadle. Myslím, že se nám to povedlo. Když to imerzivní divadlo je dobré a opravdu dokáže diváka vtáhnout, tak je to právě nějaké sebepoznání. A že to je zážitek pro mě samotnou a náhled na sebe samotnou, jak se v jakých situacích chovám, na čí stranu se stavím, komu pomůžu nebo nepomůžu. A myslím si, že to tady zafungovalo, že, že lidi nějak nahlídli na sami sebe, uvědomili si, co v které hodině, kdy, u čeho se ocitli a jak se zachovali. Mm-hmm.
2: Zmeny Zeiris a tas ženy. S těmi bychom se nikdy nepotkali, kdyby nebylo tvůrčí invence téměř desítky scénických a kostýmních výtvarníků. S některými z nich jsem se vydala znovu do takzvaného integračního tábora pro mimozemské bytosti. Tentokrát už bez ostatních diváků a vedne. Lépe tak byly vidět vojenské stany, polní nemocnice, kontejnery, které výtvarníci proměnili v ubikace pro mimozemské bytosti, také různá hnízda sproutí a jiné útvary vytvořené z přírodních materiálů. K dokonalosti všeho chyběly už jen ony mimozemské bytosti. O těch jsme ale hovořili právě s výtvarníky a výtvarnicemi. Vzhled fénických žen a jejich
1: přirozené prostředí jsou dílem jítky pospíšilové. Hned od začátku bylo jasné, že fénická žena nemá jenom kostým, ale že prostě má nějaký životní environment, ve kterým žije. A buď to může být součást toho kostýmu, nebo to může být odděleně. Když jsme začali řešit fénické ženy, tak pro mě to vlastně byly misteriozní osoby, věštkyně, čarodejnice, zaklínačky, takový neotribal. A vzhledem k tomu, že mají hodně nebo měly by mít hodně blízko k přírodě a k nějakému mimoslovýmu vnímání a napojení, krom toho umění, kterým se živí, tak jsem přemýšlela nad tím, že i ty hnízda by měly být z přírodního materiálu. Postupem času, kdy jsem i řešila to, že by vlastně ten environment mohl být součástí toho kostýmu, se mi to zdálo být nemožné, protože oni se hodně pohybují, prochází tím areálem. I když jsou velmi pomalé, tak furt nejsou statické. To znamená, že kdyby měli nést třeba na zádech ještě dalších 30-40 kilogramů nějakého domečku, když to takhle nazvu, tak jsem se rozhodla, že to oddělím. Takže co se týká těch environmentů, tam je použito namáčené verbové proutí, ze kterého se vlastně dá velice dobře vyplejtat. Ale ten propojící prvek k těm kostýmům, protože kostýmy jsou světelné, vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že většina performance děje v noci a to, jakým způsobem se fenické ženy živí, tak by se mohlo projevit v tom, že když něco pozřou, tak to ten divák může zaznamenat právě třeba optickou cestou. I ty hnízda jsou také světelná a jsou v nich použité stejné materiály, což je optický kabel, je to takzvaný side glowing optic cable, takže je to kabel, který svítí ve chvíli, kdy se napojí na LED diodu, tak svítí po svých stranách a dokáže tím docela nadálku prostě nasvítit různé objekty, včetně kostýmu. Co se týče kostýmu, masek a paruk fenických žen, to je všechno jedna komplexní forma, Čeho se vycházela pro vymýšlení právě vzhledu jejich barevnosti materiálů? Inspirace pro fenické ženy byl popel jako základní stavební kámen, to se samozřejmě odráží v parukách a odráží se to i v patině těch kostýmů. Fenické ženy žijí v tom táboře dva roky a vlastně jsou furt v jednom a tom samém oblečení. Ačkoliv jsou to vlastně dámy svým způsobem a dbají na sebe, tak na druhou stranu ten vztah k tomu popelu, k přírodě a k životě venku by na nich měl být jasně patrný. Ten kostým se skládá toho, že mají na sobě korzety a ten korzet je vlastně dutý a veškerá elektroinstalace je zavedená v té dutině, ze které potom vychází právě ta optická vlákna, která jdou mezi různé vrstvy toho jejich ošacení. Tudíž to vytváří nějaký 3D rozměr s tím, že ten kostým, když se na něj člověk dívá, tak by mělo být patrné, že vlastně září zevnitř, že vlastně jako tím, jak mají ovsvětlený celý hrudník, tak to, co se v nich děje, je to pohlcování vědomostí, takže vlastně jako probíhá před našima očima.
2: Na podobě Kmene Atas pracovali scénografka Jana Špalová a kostýmní výtvarnice Aneta Grňáková. S Janou Špalovou jsme v kokoništi. Kmene Atas, kterým Tvůrci inscenace říkají Ata smravenci. A to kokoniště je velmi působivé,
6: obzvláště v noci, když svítí. To kokoniště původně mělo mít daleko větší rozměry. Původně jsme počítali asi 50 kokony prostě nahromadě. Mělo to být opravdu. Potom jsme postupně samozřejmě museli vzhledem k technickým možnostem a k rozpočtu, z toho trochu ustupovat. Takže nakonec tady máme pro mravence tři kokony, které jsou napojené výživovou hadicí k úkrytu pro královnu. Ale využili jsme toho, že jsme tady dělali nějaké terénní úpravy a že ta štvenice je jakoby hodně zajímavá teréně, protože tady toho součástí je bike park, takové kopečky. Takže jsme si navršili ještě jednu hromadu zeminy a ty kokony jsme do toho zabudovali. Ta forma je taková, protože a ta, my jim teda říkáme mravenci, ale každopádně mají takový zvířecí charakter. Takže proto jsme potřebovali pracovat s nějakýma amorfníma tvarama, s něčím neúplně čistým. Těch materiálů, které jste použili na stavbu kokoniště je mnoho kromě těch
2: přírodních, jako je hlína, stromová kůra, tak tady máte textilní materiály, ale i nějaké umělé. Proč se pro tyto materiály rozhodla a možná ještě doplnit, o jaké se jedná?
6: Hlavní materiál, který je použitý na ty kokony a na úkryty, je sklolaminát, UV stálej, poloprůsvitný, to je vlastně nějaký plast, který nám ani nezmění nějak barvu, není nějak jako mléčný, takže zůstane takhle průsvitný, doufejme, pořád. Plus ten sklolaminát má takovou jakoby povrchovou úpravu, takové bubliny, na to jsme se snažili vytvořit, aby to nebyl jenom sklolaminát, který každý zná. Zvolili jsme to z toho důvodu, že jsme právě chtěli pracovat samozřejmě se světlem. Brali jsme si inspirace prvotní z těch mravenců, takže jsme trošku koukali, jak vypadají ty vajíčka, ty larvy.
2: Kromě sklolaminátu jiných plastových prvků je přítomný ještě textil, různé záclony krajky, pouštářky. Proč to obsahuje právě tento prvek dekorativní?
6: To byl takový prvek, který nám přišel zajímavý v tom, že sice atas jsou zvířecí, ale něco už z naší lidské společnosti si jakoby implementovali za tu dobu, co tady žijí v tom táboře, pomysleném ty dva roky. Takže to použití těch dekorativních materiálů nám všakoby zajímavé. Plus navíc, to je propojovací prvek s kostýmy. Kostýmy pro kmen Atas
2: vytvářela Aneta Grňáková. Aneto, tady už jsme zmínili krajky, různé dekorativní prvky a ty se opravdu odráží i v kostýmech a maskách Atas Jak vypadala komunikace scénografka kostýmní výtvarnice? Abyste společně vlastně vytvořili celý ten koncept.
11: My se s Jenou známe dlouho a jsme zvyklé spolupracovat, takže vlastně od nějakých jako prvních nápadů, prvních konceptů jsme byli spolu a vlastně hledali jsme ty ideální materiály pro použití. A najednou vlastně nám z toho takhle jako začal lézt ten textil, že pro ten laminát se ukázala ideální jako nějaká organza, která dělala bubliny. A já jsem taky primárně pracovala s textilem nebo spíš jsem jako hledala vlastně způsoby, jak vůbec ty postavy uchopit, protože je to jako humanoidní kmen, nicméně prostě chtěla jsem nějak ten lidský tvar, to lidské tělo trošku jako popřít, takže skrze nějaké jako vzorky materiálu se nám to takhle začalo spojovat.
2: Samotní, říkajme jim tedy mravenci a ta, způsobí velmi lidsky a civilně, co se týče kostýmu, jsou to takové, řekněme, obleky, nicméně
11: ty masky jsou velmi působivé, z čeho si je vytvářela? Ty masky jsou taky textilní. Každá postava má takový jako celotělový overal. i kuklu přes hlavu. Na tom těle mají takové bloby, takové výrustky, které jsou odlívané z lukoprenu a vlastně zase se spojují s materiálem toho kokoniště nebo s formou těch kokonů. A ty masky jsou vytvářené tak, že samotná základní kukla je poaplikovaná kusy krajek. Každá ta maska je trošku jiná, jsou to vystříhávané kousky, které jsou spojené v takovou jako vlastní další masku, která je na tom obličej. Jak si říkala, že jsou vlastně civilní, tak ano, mají ještě jako jednu vrstvu kostýmu a to je takový jako pracovní overal, který, řekněme, nafasovali od vládní agentury, takže že ten mají povětšinu času a potom při nějakém finiši se svlíkají.
2: Na závěr prohlídky tábora jsme se scénografem Jánem Terebou navštívili dvě z ubikací mimozemského kmene Zeiris.
12: My se vlastně nacházíme v ubikaci kmenu Zeiris, konkrétně u rodiny Buba, což je důležitý zmínit, že Zeiris jsou vlastně docela sofistikovaná společenská struktura, takže mají nějakou hierarchii a každá ta rodina je trošku jiná. Takže tím pádem i každá ta ubikace je v úplně stylu. Nicméně ta základní idea, ty koncepce bylo, že tady ten kmece se snaží napodobit nás nějak jako, dejme tomu, mocenské struktury nebo přiblížit se tomu našemu chování. Takže tady ta konkrétně rodina Buba vycházela z východních krajín, takže je to vlastně takový hodně dekorativní, dámy tomu nové baroko, takového trošku jako nevkusu, bych řekl.
2: Růžové záclonky, pruhované zelené závěsy, spousta fotografií, dokonce nějaké dečky se zvířecími vzory, to si opravdu popustil hodně úzdu své fantazii.
12: Vlastně to byla taková estetika oškřlostí, nebo jako přehnaný tíč byl záměrem tady konkrétně u tady ty ubikace, s tím, že jsou tady portréty jednotlivých členů rodiny, aby ten divák i když vlastně nepotka osmem tak mohl nějakým způsobem zjistit jak vypadali nebo Vypadají. Takže teď jsme vlastně u konteneru Goga, který je jakoby sofistikovanější.
5: A zrovna hlášení.
12: Zazněla nám znělka. A tady ta rodina spíš vycházela z jiného stylu 30., 40., 50. léta. Oni jsou jakoby intelektuálnější vůči třeba ty rodině buba, která spíš jede ten kýč. Tak tady to je Spíš nějaký styl nebo umírněnost. To se pak odráží i v té literatuře, kterou pak tady mají. Mělo by to vypadat, že jsme v nějakém jako dřevěně obloženém interiéru s křesilkami stylu Brusel. A pak je tady ještě taková důležitá věc, že tady vlastně dělící příčka falešná. Za zrcadlem se vlastně nachází takové jako překvapení pro diváka.
2: Kemp Kvé, tedy prostor a v něm umístěné objekty na ostrově Štvanice, bude možné v rámci Pražského kvadrienále navštívit do 16. června. Nikoli však představení. To bude možné zažít zase až 13. a 14. září na Českobudijovické náplavce.